0: ل Eller mä�만 rohim Sarah Alikum warahmatullah wabarakatuh <coughs> alhamdulillah alhamdulillah ila desihah dana Nale Ada Wama Beanane teriallah adalah ada an�로 ashakuat adalah ilai Lionhoho wajah Hula wa ashad Janet Muhammadan abduhwa Rasul hu출ainir Bada Radina Billahi Rabbah wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Islami dinah Allahumma shalli wa sallim wabarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan millisani lisani yafqahu qawli e, Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu taala pertama-tama bersyukur kita kepada Allah atas nikmat diberikan Keistikomahan sampai hari ini Karena Allah lah yang membolak-balikan hati setiap hambanya Bisa jadi hari ini kita kayak Hati kita tuh kan kayak berada diantara jemari Allah ya Artinya buat Allah ngebolak-balikin hati kita itu Seringan kita ngebolak-balikin bola pimpong Bola tenis meja Gampang banget cuman dengan dua jari doang Beda banget kan kita ngebolakin hati si dia tuh udah berdarah-darah nggak balik-balik. Ya. Kita tuh udah berdarah-darah, udah keluarin modal habis, mobil jual, segala macam dijual, sampai ngutang kemana-mana hatinya nggak berbalik. Kenapa? Karena yang megang hati dia itu bukan kita. Kalau buat Allah ngebalikin hati itu gini doang. Di antara jemari Allah ini bukan masalah Allah itu punya jari ya. karena laisa kamitslihi Jangan dianalogikan punya jari kayak makhluk itu enggak boleh. Cuman di sini semacam permisalan betapa mudahnya buat Allah ngebolak balikin hati orang. Orang yang mungkin enggak pernah kebayang dia bakalan masuk Islam, yang kebayang oleh yang lain tuh dia bakalan mati dalam keadaan memusuhi nabi itu Malah ternyata dengan mudah Allah balikan hatinya justru di hari ketika dia pengen bunuh Nabi. Di hari ketika dia bawa pedang tanpa sarung. Kalau bawa pedang pakai sarung itu masih labil. Bunuh nggak ya masukin lagi, keluarin lagi kan ya. Ini nggak pakai sarung artinya udah mantap banget nih pengen bunuh Nabi. nggak akan dibawa pulang tuh pedang kecuali ujungnya udah berdarah. Di hari ketika dia pengen bunuh Nabi Di hari itu juga Allah tunjukkan keajaiban Allah tunjukkan kebesarannya Allah nggak mau bikin Umar masuk Islam pas lagi normal Itu nggak keren Ceritanya tuh kurang klimaks Ini pinter hebatnya Allah ya Allah kan maha hakim, bijaksana banget Bikin cerita tuh yang Kalau ditonton, diceritain, dibahas tuh enak Kalau terlalu garing, flat Kan agak-agak gimana ya, bosan ya Kayak ada film yang trailer gitu tentang pembunuhan udah setengah uh, apa udah dua jam kita nonton belum jelas ceritanya kan nggak enak nih nggak ada klimaksnya nah ini dibikin klimaks justru titik baliknya itu di posisi yang paling nadir yang paling sulit posisi ketika dia mau bunuh nabi malah dia dapat hidayah segampang apa segampang ngebolak balikin bola pimpong dengan dua jah dengan dua jari mungkin lebih ringan dari itu bukan mungkin pastinya Jadi Alhamdulillah Allah masih menetapkan hati kita dalam keislaman. Masih menetapkan hati kita untuk mencintai majelis-majelis surga. Bukan berarti di luar itu majelis neraka bukan ya. <gak> enggak, kita kan prinsip saya mah respect each other no judgment kan itu prinsip saya. Jadi saya kalau ngebahas kebaikan gak ada maksud menyinggung ke yang lain bahwa itu buruk nggak. Cuman... Mencintai majelis ilmu itu salah satu majelis yang luar biasa loh. Malaikat aja cinta apalagi kita. Artinya malaikat itu nggak punya modus apa-apa kan mencintai majelis ini. Nggak gara-gara malaikat datang ke sini terus malaikat dicatat sama malaikat lain. Eh lo datang ya gue catat nih. Enggak kan malaikat gak saling mencatat lah. Malaikat kan mencatat manusia. Kalau malaikat saling mencatat kan ntar jadi ada transaksi gitu. Eh lo catat gue ntar gue balas, catat lo saling mencatat gitu kan. Berapa berapa? Sepuluh. Udah tambahin deh nolnya. Kan nol doang jadi seratus misalnya. nggak ada malaikat saling mencatat amal malaikat. Malaikat itu mencatat kita. Jadi nggak ada modusnya malaikat datang ke majelis ilmu itu. Kecuali karena memang majelis ini emang baik. Malaikat itu nge-like bukan karena pengen di follow fallback sama kita. nggak butuh malaikat fallback dari kita. Kita yang butuh fallback dari malaikat. Apa untungnya malaikat di back sama kita? Gak, gak nguntungin kan biasa aja. Karena followersnya udah banyak. Jadi nambah satu dua dari manusia itu kayak nggak ngaruh gitu. Kalau kita penting banget di follow back sama malaikat. Kenapa? Karena malaikat kalau nge-follow back itu pasti komennya itu kebaikan. Allahumma warham. Itu komennya malaikat. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia. Jadi nguntungin kita. Malaikat yang nggak punya kepentingan apa-apa, nggak modus ngapa-ngapain, nggak ada keinginan apapun. Cinta dengan majelis ilmu, apalagi kita yang bermodus dan modus kita kalau karena Allah insya Allah namanya ikhlas. Modus kita pengen diingat wajah dan nama kita sama malaikat-malaikat, nanti mereka akan bersaksi di akhirat, dia tuh ahli ilmu. Kedua, modus kita pengen dapat doang dari malaikat yang menaungi majelis ilmu. Ketiga, kita pengen dibangga-banggain sama Allah. Bangga, Allah tuh ngebanggain kita di mana di Arosh, sampai mention Jibril at Jibril apa tuh gue cinta sama at siapa misalnya di antara kita nama kita disebutin loh di mention di tag beneran itu kecuali nama kita mungkin nama yang agak-agak susah dibaca ya terlalu banyak apa bahasa-bahasa asingnya kalau namanya standar-standar aja Asep misalnya ya apa gitu itu insyaallah malaikat gampang nge like nya gitu makanya nama jangan susah-susah Sampai kakek aja nggak tahu pas nanya, ini cucunya siapa namanya? Nanya ke anaknya, "Nama anak kamu siapa?" gitu. Saking susahnya nama anak sekarang. Jadi Allah tuh ngebanggain kita tuh pakai nama kita. Nama yang ada di KTP, nama yang ada di SIM. Kecuali nama-nama terlarang ya. Tapi kalau namanya masih wajar, KTP SIM itu sama dipakai di langit. Allah nge-mention kita terus dikasih e, tahu kepada Jibril. Jibril ngasih tahu ke malaikat, malaikat ngasih tahu ke seluruh makhluk ngedoain kita. Kan bermodus tuh. Jadi kalau malaikat aja nggak ada modus cinta dengan majelis ini, kayaknya kita punya alasan yang lebih kuat untuk tetap cinta. Dan ini salah satunya bimbingan hati dari Allah. Alhamdulillah. Kita syukurin terus biar Allah tambahin lagi, istiqomahin lagi. Setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun sampai akhir hayat kita. Teman-teman yang dirahmati Allah malam ini kita bahas tentang uh, life goals. Kalau dalam bahasa ulama itu disebut dengan himmah. Salah satunya. Disebut dengan him, himmah. Apa kepengennya kita? Apa yang bikin kita happy? Apa yang bikin kita ngerasa hidup itu uh, meaningful, bermakna? Ini namanya him, himmah. Mungkin kalau bahasa sederhananya life goals. Sebelum kita ngobrolin tentang masalah himmah, life goals ini. Coba kita baca satu paragraf kecil di dalam surat Ali Imron, Ayat 35. Biar gaung tilawah kita itu makin menggetarkan arash Allah dengan kebaikan. Surat Ali Imran. Ayat 35 Kita baca sampai uh, Ayat 37 Surat Ali Imran Ayat 35 sampai 37 <tik> Silahkan بسم الله الرحمن الرحيم, الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا For <تقبل> مِنِّي إِنَّكَ who <أنت> السَّمِيعُ not <العليم> فَلَمَّا وضعتها قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثًى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وليس are not the سميتها as the other people وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشيطان الرجيم. Every time he entered Zechariah, he found her peace. Every time قالت هو من عند allah Qalat الله يرزق indi يشاء حساب. Kisah ketika istri Imran berdoa Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepada engkau Agar janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi seorang hamba Yang berkhidmat kepadamu di dalam masjid, yaitu Masjid Aksok Maka terimalah nazarku itu <tuh> Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui maka ketika ia melahirkannya, ia berkata, Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, sedangkan Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan anak laki-laki tidaklah sama dengan anak perempuan dalam aturan-aturannya. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Maka Allah menerima Maryam dengan penerimaan yang baik Membesarkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik Dan menyerahkan pemeliharaan Maryam kepada Zakaria Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di dalam mihrab kamar khusus ibadah Zakaria mendapati makanan di sisi Maryam Lalu Zakaria bertanya Wahai Maryam, dari mana engkau memperoleh makanan-makanan ini? Maryam menjawab Semua ini dari Allah Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. azim. Ini adalah sepenggal kisah teman-teman tentang himmah life goals. Bahwa di sini dikisahkan himmah atau keinginannya ibu Maryam, istri Im, Imron. Dan by the way, Imron ini adalah salah satu Simbol keluarga paling keren yang Allah rekomendasikan di dalam Al-Quran. Selain keluarga Nabi Muhammad itu ada dua keluarga lagi. Keluarga Ibrahim dan keluarga Imron. Jadi kalau kita pengen niru, pengen jadi rumah kita itu seperti apa sih? Seperti rumah Nabi Muhammad, Baitun nubuwah, nubuah, atau rumahnya Ibrahim, atau rumahnya Imron. Salah satu dari tiga itu, kalau bisa tiga-tiganya lebih keren. Dan Allah rekomendasi itu di dalam Al-Qur'an. Allah telah Allah Adam Wanuhan, wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah menjadikan mereka lebih daripada semua yang ada di dunia. Dua keluarga ini, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Bahkan sebagian ulama sampai berdebat, Imran ini nabi atau bukan? Sebagian mengatakan Imran ini orang solih. Dan sebagian lagi mengatakan Imran ini termasuk salah satu di antara Nabi Walaupun bukan Rasul Karena sebagian ulama mengatakan Nabi itu ada 124 ribu, banyak Dan salah satunya ada Im, Imran Terlepas dari perdebatan status Imran yang jelas dia adalah hamba terpilih Dan Allah menikahkan Imron dengan seorang perempuan yang sangat solehah Perempuan yang gak sembarangan perempuan Yang dari bibit yang luar biasa ini nanti muncullah keturunan-keturunan yang luar biasa. Hebat, menyejarah sampai Al-Quran aja nyebut mereka. Nyebut namanya, nyebut kisahnya, nyebut keutamaannya. Itu keren banget. Dan tadi saya bilang by the way-nya apa? Istri Imron itu adalah adik kakak dengan istri Zakaria. Jadi Imron sama Zakaria apa? Ipar ya. Karena istri Imron itu adik kakak sama istri Zakaria. Jadi Imron, Zakaria ini orang-orang soleh semua. Yang tinggal di pales, di Palestina atau tinggal di dekat Masjid Al-Aqsa. Lama Imran gak punya anak, lama Zakaria juga nggak punya anak. Dua-duanya nggak punya anak nih. Imran gak punya anak sampai usia tua, Zakaria juga nggak punya anak sampai usia tua. Sampai kemudian istri Imran bernazar. Dulu nazar itu masih sesuatu yang wajar. Di zaman Nabi Muhammad sampai kita sekarang, nazar itu... Boleh tapi agak kurang disukai Tapi boleh-boleh aja Nah dulu istri Imran bernazar Ini nazar tuh Saya bernazar Kalau saya hamil Saya pengen punya anak laki-laki Kalau dia jadi anak laki-laki Akan saya jadikan dia sebagai uh, Marbot Masjid Al-Aqsa Sebagai khadim Atau Marbot masjidil Akso. aqsa Ini life goalsnya istri Imran Pengen punya anak yang Ngemakmurin rumah Allah Pengen punya anak yang kerjanya ngapain? Jaga rumah Allah. Supaya Allah jaga dia nanti di akhirat. Dia kerjaannya itu bersih-bersih masjid. Dan itu bukan kerjaan orang yang pengangguran loh ya. Walaupun istilah di kita itu marbot. Itu istilah yang mungkin jadi kemudian terkesan di masyarakat sesuatu yang nggak keren. Biasa aja. Padahal itu pekerjaan paling mulia loh. Kalau ada orang yang sebagai... Mungkin dia yang bertanggung jawab di sebuah bangunan, sejarah, perpustakaan, museum, kayak gitu-gitu. Ada yang lebih keren, ngejaga rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ngejaga di sini bukan berarti Allah nggak bisa ngejaga. Allah ngasih kita bagian supaya kita dapat kebaikan, karena kehormatan. Kalau Allah menjagain sendiri terus nggak ada peluang kita untuk dapat kehormatan dari Allah. Justru karena Allah kasih kesempatan, ini bukan karena Allah kurang mampu, enggak. Tapi Allah pengen kita dapat kehormatan dengan menjaga rumah Allah. memamurkan rumah Allah itu life goalsnya istri Imron pengen banget punya anak laki-laki bakalan jadi seperti Zakaria jadi istri Imron ngefans banget berat sama Zakaria ya Allah saya pengen punya anak laki-laki kayak gitu tuh kayak ipar saya kayak Zakaria mudah-mudahan anaknya laki-laki Nazar sampai fatakobalmini ya Rob terima ya Allah terima Nazar eh dulu kan nggak ada USG ya ketawanya pas sudah lahir pas sudah lahir kagan istri Imran, "Robbi, inni wada'tuha unsa." Ya Allah, gimana nih anaknya perempuan? Sementara wa laisa Ini perlu kita garis bawahin. Laki-laki tidak sama seperti perempuan. Ini bukan bab emansipasi. Bukan Islam anti kesetaraan gender, bukan. Maksudnya adalah dulu tradisi orang Bani Israel, tradisi orang Yahudi yang ada di Palestina, perempuan itu nggak boleh menjadi Marbot di masjid Perempuan itu nggak boleh belajar di dalam masjid Perempuan itu nggak boleh bahkan masuk ke masjid Kecuali terbatas sekali gitu. Jadi maksud laki-laki tidak sama dengan perempuan Maksudnya tradisi yang berlaku waktu itu Tidak sama laki-laki dengan perempuan Ini bukan doktrin bahwa Islam itu nggak mengakui perempuan, bukan Kita harus balik lagi Ayat itu kembalikan lagi kepada Konteks sejarahnya Makanya saya sering bilang Jangan menjat sejarah dengan angle kekinian Pasti jadi salah faham Kalau kita menilai sejarah tapi pakai persepsi kekinian, kita akan sering salah paham terhadap sejarah. Kok gini sih? Kok gitu sih? Kenapa? Karena kita ngelihatnya benturan dengan culture kekinian, kan? Makanya kalau pengen ngerti sejarah, pakailah angle sejarah. Jadi yang dilihat bukan cuma adegannya, sampai persepsi sejarah, emosional sejarah, lengkap gitu. Jadi sejarah itu sampai baper. Jangan cuman adegan, tapi persepsinya kekinian nggak nyambung. Nah pada masa itu. laki-laki dan perempuan itu dibedain tentang masjid, laki-laki boleh masuk ke masjid bebas, boleh berkhidmat di masjid boleh belajar di masjid, boleh jadi ulama di masjid, perempuan gak boleh beda dengan di islam kan, kalau di islam justru sebaliknya, sama laki-laki dengan perempuan dalam masjid, cuman beda fikih kalau perempuan lagi haid, nanti ada batasannya tapi kalau perannya di dalam masjid bo- boleh banget, buktinya apa Aisyah itu ngajarin hadis di dalam masjid loh. dan muridnya laki-laki muridnya Aisyah itu juga banyak laki-laki Laki-laki, walaupun berdua ngajarnya tuh Abu Hurairah sama Aisyah, tapi banyak hadis-hadis yang uh, Aisyah tahu, Abu Hurairah nggak tahu, atau hadis-hadis yang Abu Hurairah tahu, Aisyah nggak nggak tahu. Sehingga mereka kayak saling uh, mention gitu, saling broadcast. Aisyah broadcastin dong hadis-hadis yang gua nggak tahu di broadcast sama Aisyah. Nanti Aisyah juga uh, apa minta dari Abu Hurairah, saling transfer hadis. Bukan untuk mentahzir ya. Mereka mentransfer hadis bukan untuk nyala-nyalahin, oh, po, salah lo, enggak. Mentransfer hadis untuk saling sharing kebaikan. Motivasi sifatnya. Oh ada hadis gitu ya, iya, iya. Gitu. Jadi dalam Islam, Abu Hurar, uh, Aisyah ngajar di masjid, nanti ada tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa, banyaknya, termasuk yang paling legend itu kan Khadijah ya. Yang paling berpengaruh dalam dakwah Nabi kan Khadijah. Dan Khadijah itu enggak tinggal diam di rumah, nungguin, namun-namun kemana ya, udah jam segini belum pulang, ditelepon, enggak diangkat aja, kayaknya habis baterai deh. Gitu-gitu enggak. Khadijah itu nggak pasif di rumah loh ya. nggak bantu dakwah Nabi dia aktif. Cuman tetap ada ada kayak etikanya, ada moral moralnya. Di masa itu justru Allah pengen mengubah tradisi orang Bani Israel yang menganggap perempuan itu kelas kedua di antara masyarakat. Makanya Allah nyindir, ini sebetulnya bahasa sindiran. Walaisa Menurut orang Bani Israil Perempuan itu nggak sama dengan laki-laki. Tapi di ayat berikutnya apa? Fata kabala robuha Hasan. Tapi Allah sendiri nerima perempuan itu dengan penerimaan yang baik. Jadi Allah tuh pengen mengubah tradisi sebetulnya, biar kita nggak salah paham terhadap ayat ini. Tuh ayatnya tuh nggak sama laki-laki perempuan yang nggak sama itu bukan dalam persepsi ayat. Bukan dalam persepsi Allah, dalam persepsi masyarakat. Dan Allah mengubahnya dengan kalimat fata kabalah robuha hasanin. Justru Allah nerima perempuan itu dengan penerimaan yang sangat istimewa. Dia sediakan khusus mihrab buat dia, diberikan keutamaan buat dia, sampai turun makanan aja dari langit. Coba kurang apa perlakuan Allah, treatment Allah ke Maryam tuh lebih istimewa daripada cowok-cowok yang sudah lama di situ. banyak tuh cowok-cowok ada yang jomblo ada yang udah nikah itikaf di masjid terutama yang jomblo ya masih punya banyak waktu lah buat itikaf kan kalau udah nikah kalau keseringan itikaf zolim juga sama istri ya kan ya kalau udah nikah mah dijadwalin seminggu sekali tapi kalau masih sendiri itikaf aja setiap hari nggak masalah apalagi kos-kosan nggak sempat bayar udah eh, masjid aja jadi udah lama di masjid kayak gitu tetap aja allah nggak ngasih hidangan dari langit sedangkan cewek Allah kasih hidangan dari, dari langit Di sini menunjukkan bahwa Islam itu menghargai perempuan banget loh Bisa dibilang jarang banget Ada orang yang dapat hidangan cleng, Datang dari langit Itu udah buah yang seger Yang udah kualitasnya luar biasa Di depan Maryam Zakaria aja sampai terheran-heran Padahal Zakaria itu jelas-jelas Sepakat ulama dia itu nabi Zakaria aja terheran-heran Dengan perlakuan treatment langit Kepada Maryam Sedangkan Bani Israel Melecehkan Maryam Jadi maksud wa laisa tidak sama laki-laki dengan perempuan di sini adalah Allah lagi nyindir tradisi Bani Israel. Itu maksudnya. Bukan dalam Islam itu laki-laki dan perempuan itu dibeda-bedain bukan. Udah gitu, ya udah deh kalau gitu udah terlanjur lahirin anak cewek masa mau digimanain lagi gitu? Masa dioperasi segala macam enggak susah. Akhirnya ibu Maryam menamakan anaknya inni Sammaituha Maryam. Apa arti Maryam secara bahasa? Khadimah. Mariam itu secara bahasa artinya marbot cewek jadi arti Maryam itu khad, khadimah, yang berkhidmat. itu bahasa dulunya adalah Maryam kemudian jadi bahasa Arab ini sama itu Maryam Saya pengen ngasih dia nama marbot perempuan bahasa singkatannya Maryam mudah-mudahan engkau menerima dia ya Allah akhirnya dikaderlah Maryam dari kecil bayangin teman-teman Maryam usia 3 tahun Udan nanya-nanya ke ibunya, "Mah, kapan aku ke Al-Aqsa? Kapan aku e, apa? beribadah di sana? Kapan aku disantrinin? A, kapan aku dimasukin ke pesantren?" Itu tiga tahun dia minta-minta kayak gitu. Malah ibunya yang gak tega, "Mah, aku kangen dengan al karena belum waktunya, karena ada waktunya nanti dia boleh ke Al-Aqsa." Maryam setiap hari naik ke atas bukit, mel- apa? menghadap ke arah Al-Aqsa dan berbicara dengan Allah. Ya Allah aku kangen dengan al ya Allah aku pengen ke sana, ya Allah ini daya tariknya Al-Aqsa. Jadi salah satu ciri orang beriman, mencintai Al-Aqsa. Itu salah satu di antara bagian dari keimanan, mencintai Alak aqsa Bukan karena konfliknya, bukan karena sentimen terhadap Israelnya, bukan. Karena emang kayak gitu turun-temurun dari zaman dulu, ini tradisi, tradisi spiritual namanya. Dari zaman Nabi Sulaiman udah kayak gitu, zaman sebelumnya juga kayak gitu, zaman Musa juga kayak gitu, tradisi spiritual yang diturun temurunkan. Dan Maryam kecil, anak usia 3 tahun, udah cinta banget dengan Allah Soap, pengen kesana, mah kapan, mah kapan, mah kapan. Kenapa bisa punya anak kayak gini? Life goals ibunya, himmah ibunya. Jadi kalau salah satu rahasia dari life goals itu kalau benar-benar kuat jadi himmah, nanti kita belajar apa bedanya himmah dengan sekedar basa-basi. Kalau benar-benar jadi himmah teman-teman itu akan jadi kenyataan loh. Gimana kita jadiin life goal kita jadi kenyataan, life goal kita jadi keajaiban. Walaupun rintangan ada aja kayak istri Imron kok lahirnya anak perempuan. Justru Allah pengen ngasih banyak hikmah, banyak luar biasa pelajarannya lewat skenario kayak gitu. Nah ini pembahasan yang luar biasa penting buat kita dan ini termasuk bagian dari yang paling sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kita pengen ini, kita pengen itu. Gimana kepengennya kita itu? Direstui sama Allah terus jadi kenyataan. Salah satu keinginan besar Ibunda Maryam adalah punya anak yang kelak jadi seperti Zakaria berkhidmat untuk masjidil al Lalu beliau bernazar, kemudian hamil. Yang tadinya nggak hamil-hamil, tapi gara-gara punya nazar gini, Allah beri dia uh, rezeki, hamil. Cuman sedikit berbeda dengan harapan beliau. Bahwa yang diharapkan lahir anak laki-laki. Soalnya bukan nggak mau anak perempuan, bukan. Karena tradisinya nggak boleh anak perempuan berkhidmat di Masjid Al-Aqsa. Jadi masih... Pakai mindset tradisi Bani Israel Tapi Allah pengen mematahkan mindset itu Pengen mengganti tradisi itu Dengan cara sengaja Allah setting Lahirnya anak perempuan Dan anak perempuannya juga bukan anak perempuan biasa Menurut saya tuh Perempuan nomor satu di dunia yang paling istimewa Ada empat Asia, Ayah Maryam, Khadijah, Fatimah Nah empat-empatnya nih sempurna Tapi kalau buat saya tuh Cerita-cerita Maryam itu luar biasa. Walaupun kita tidak mengecilkan sama sekali Khadijah dan Fatimah. Dan itu luar biasa juga. Cuman kalau Maryam sampai nama surat Al-Quran jadi nama dia. Gitu kan ya. Kisahnya ada di surat Ali Imran. Bapaknya juga jadi nama surat. Saking istimewanya. Ini Allah setting kayak gitu. Lahir anak perempuan, Maryam. Dari kecil udah soleha. Solehanya tuh kayak gift, bakat. Bukan hasil didikan tapi emang mbak. bakat kan ada orang yang bakat soleh ada yang dididik, dididik jadi orang soleh kalau yang bakat soleh tuh keluarganya nggak ada yang soleh justru keluarganya soleh gara-gara dia lahir jadi setelah dia lahir berubahlah keluarganya ada yang kayak gitu kan gift dari Allah ya mungkin doa-doa dari kakek buyut ke kesekian nah pas Maryam cukup umur usia masih anak-anak juga tapi udah cukup umur bukan lagi dalam asuhan maka Maryam dibawa ke Masjidil Aqsa. Awalnya ditentang sama uh, apa rahib rabi-rabi Yahudi yang ada di sana tuh ditentang karena ini menyelisihi tradisi mereka. Gimana Wahai Zakaria kamu masukin anak perempuan? Ini aib buat kita. Ini nggak boleh dan seterusnya seterusnya. Akhirnya Zakaria mema- apa meyakinkan mereka, membujuk mereka sampai Zakaria bikin SOP. Udah tenang aja dia nggak akan ganggu kalian. Dia kan kita berikan mihrob sendiri. Dia nanti ada jadwal sendiri. Dia tidak akan ikut dengar taklim. Jadi ada talim di masjid, cewek nggak boleh ikut. Kalau kita kan menyediakan cewek justru di atas kita ya, masya Allah ya. Saking mulianya cewek tuh ya di atas kita di bawah. Cuman nggak boleh lihat ke belakang ya. Doain aja yang di belakang, mudah-mudahan tahu akun kita. Jadi cewek-cewek pada di atas. Kalau di zaman dulu ban Israel justru cewek itu nggak boleh ikut talim loh. Kalau ada yang bilang Islam itu anti. perempuan keseteraan gender emansipasi segala macam enggak. justru Maryam itu nggak boleh ikut ta'lim para laki-laki, mereka buat ta'lim tafsir taurat, hadis-hadis nabi Musa, kan dulu tuh ada tafsir, ada hadis juga ya tafsirnya kitab taurat, hadisnya nabimu Musa bahas siroh, bahas fikih itu semuanya buat cowok-cowok ceweknya nggak boleh kalau Maryam dibolehin tinggal di sebuah mirab dengan syarat dia nggak boleh ikut dengerin taklim Dia murni cuman ngangkat-ngangkat air, naruh untuk orang berwudu, terus ngebersihin masjid pas orang udah pada bubar, gitu doang. Tapi subhanallah, banyak adegan ketika murid-murid yang cowok ini ujian, mereka nggak bisa jawab, Maryam bisa jawab. Karena Allah sendiri yang mendidik Maryam, bukan seorang ulama. Allah sendiri yang ngetreat Maryam. Jadi ilmu Maryam itu terkenal diantara mereka, sehingga diam-diam cowok-cowoknya malah banyak belajar kepada Maryam. Ini cara Allah mengganti tradisinya. Fatahahalah Robuha Biqabulin Hasanin Nabatan Hasanan Wakafalah Zakaria diberikan tanggung jawab itu kepada Zakaria. Sampai suatu saat nih Zakaria belum punya anak juga nih. Pengen banget punya anak dan itu life goalsnya Zakaria. Pengen punya anak. Tapi belum kuat. Arti belum kuat belum utuh. Udah kuat tapi belum utuh. Dari sisi mana utuhnya nanti kita bahas. Terus suatu hari Zakaria lagi mau nengok ngejenguk, ngejenguk Mariam di dalam mihrob. mihrab itu kayak ruangan kecil gitu. tok tok toh, Assalamualaikum masuklah e, Zakaria. Tiba-tiba ngelihat Mariam lagi berzikir. Dan Mariam itu kalau zikir itu ngeri loh. Selain bekerja ngeberas-berasin masjid sisanya ngapain? Zikir. Zikir terus Dan zikirnya itu lebih daripada orang tua Yang udah soleh banget Ulama besar lebih dari itu Padahal anak SD loh Saking solehannya Mariam Anak SD Zikirnya ngalahin Ulama-ulama Ketua Ormas Founder Ormas gitu Yang keren-keren Udah kalah lah pokoknya Mariam banget tuh Dia zikir-zikir Tidur sebentar Zikir lagi Zikir-zikir Dan buat dia tuh Zikir itu kayak kita main Jadi banyak zikir dia teh Taglinenya bukan banyak main Banyak manfaat Gak jelas gitu kan Banyak Banyak zikir tuh Mariam tuh Subhanallah. Pas Zakaria masuk ngelihat Maryam lagi berzikir, di sebelahnya ada buah-buahan dan segala macam yang nikmat-nikmat makanan dan itu bukan bawaan dari Zakaria. Zakaria kaget. "Ya Maryam, anna laki Maryam, kamu dapat dari mana ini?" kata Zakaria. Kan Zakaria itu sayang banget sama Maryam, lebih dari anaknya sendiri. Sejak Maryam kehilangan ayahnya, jadi yatim, maka ayah eh, apa Maryam itu adalah zakaria Ya, seolah-olah anak sendiri buat Zakaria Dan Zakaria itu sayang banget sama Mariam Mariam ini dari mana kata Zakaria Huwamin indillah kata Maryam Ini dari Allah wahai paman Dan Allah ya rezuku maya sya'ubi hisab Allah tuh kalau ngasih rezeki itu nggak pernah hitung-hitungan Gampang banget buat Allah Malah ceramah Zakaria oh iya benar lanjutin ceramahnya. Tiba-tiba Mariam dapat one minute booster Dan Zakaria tuh ngeklik banget tuh dengan Nge-like banget lah pokoknya Itu benar-benar booster buat Zakaria. Sejak saat itu, Zakaria cemburu berat kepada Maryam. Coba teman-teman perhatikan ayat 38. Itu ayat cemburu berat. Huna lika da'a Zakaria Rabbah. Kala Rabbihabli min ladunka doang pada saat itulah Zakaria berdoa kepada Arabnya pada saat apa pada saat Zakaria ngelihat Maryam ini udah keren banget ada adegan sampai dikasih makan dari langit Zakaria udah nggak tahan lagi pengen banget punya anak kayak gini nih Hunalik pada saat itu di sana jadi kalau hunaka itu cuman di sana doang kalau Hunalika di sana dan pada saat itu Ketika Zakaria terkagum-kagum itu udah luar biasa kepada uh, Maryam Hunadazakaria ya robba saat itulah di sanalah Zakaria langsung berdoa kepada robnya Robbi habung kazuria Ya Allah beri saya keturunan kayak gitu ya Allah coba kayak gitu saya pengen kayak gitu ya Allah yang soleh seperti itu minta tetap anak laki-laki tapi solehnya kayak Maryam, jadi minta anak laki-laki tapi teladannya anak perempuan. Coba, ini bukan hal besar soal laki-laki dan perempuan dalam Islam. Kadang teladannya laki-laki, kadang teladannya perempuan dan itu hal yang bukan not big deal lah pokoknya. Ya Allah beri saya anak laki-laki, tapi sesaleh Maryam. Saya pengen banget kayak gitu tuh. Ini soal luar biasa. Fatakobal apa Inna kasmiy Akhirnya turunlah Jibril kepada Zakaria saat itu di ayat 100, eh, di ayat 39. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا Wahasuran wa hasuran salah satu di antara kelebihan Yahya yang disebutin di ayat 39 apa wa hasur apa itu hasur hasur itu sifat cowok yang kalau di Jawa itu namanya azra kan julukan Maryam itu Maryam al azra apa arti Maryam al azra St Mary Itu bahasa Inggris yang diambil dari bahasa Arab. Sen itu artinya suci. Jadi Azro itu su, suci, suci dalam arti apa? Gak pernah disentuh oleh siapa-siapa. Walam Yam Sasi Basharu, walam aku Saya itu gak pernah disentuh laki-laki dan bukan perempuan yang murahan. Jadi Maryam itu saking terjaganya dia gak kenal laki-laki kecuali tiga orang yang kenal dekat. Satu bapaknya Imran dua pamannya Zakaria, tiga Anaknya Isa. Jadi kalau kita periksa di list kontak handphonenya Maryam cowok itu cuma ada tiga loh. Sisanya semuanya cewek. Kalau kita kan 50-50. <laughs> Bahaya banget. Atau lebih parah lagi, cewek tapi namanya cowok. <laughs> Ini modus. Kalau Maryam list kontaknya tuh cuma tiga doang yang cowok. Yang sisanya cewek semua. Saking terpeliharanya Maryam Nah kalau perempuan namanya Azro, kalau laki-laki namanya... Hasur, arti hasur itu laki-laki yang sangat terpelihara, terjaga banget, nggak pernah bisa digodain Kalau Yusuf hampir kegoda, kalau Yahya nggak bakalan sama sekali Bener-bener terjaga, sampai ada cewek yang jatuh cinta sama Yahya gitu kan Setiap hari nge-like postingan Yahya, first like, first like, komen, kayak gitu Yahya biasa-bisa aja nggak di fallback sama Yahya Lama-lama dia putus asa vulgar gitu, nge-DM fallback dong Yahya, nggak di fallback-fallback akhirnya dia teriak-teriak ya, ya 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 minta tangan tangan apa segala macam minta apa kupluknya ya, ya minta topinya ya ya wah ya ya mah nggak diwaro biasa-biasa ya, ya, aja lama-lama nih cewek patah hati karena dia patah hati akhirnya dia eh, nekat nekatnya apa dia minta hadiah ulang tahun ke bapaknya kepala ya Ini bahayanya cewek di zaman dulu ya. Untung kita nggak hidup zaman itu. Cewek kepedean siapa juga yang mau gitu. tuh ulang ahli, uh, ulang tahunnya si cewek, hadiahnya kepala Yahya dan di, dan di diaminkan, dikabulin sama bapaknya. Bapaknya penguasa gitu. Yahya lagi sujud digorok kepala Nabi Yahya sama Bani Israel diambil dan dihadiahkan keraja Nabi Yahya itu termasuk syuhada, salah satu nabi yang syahid. Sama kayak bapaknya juga syah, syahid. Intinya mah Allah kasih persis kepada Zakaria anak kayak Maryam, cuman beda dia laki-laki yang itu perempuan. Tapi sama, yang satu Azra, yang satu lagi Hasur. Wahasuran, itu asal-usul dari istilah Hasur, kalau kita baca tafsir. Ini artinya teman-teman apa? Life goals-nya istri Imran. Allah wujudkan dengan cara keajaiban dari Maryam lahirlah Isa. Jadi akhirnya istri Imran bukan cuma punya anak satu. Jadi punya dua keturunan yang istimewa. Satu anaknya, kedua cucunya. Dan dua-duanya keren banget. Isa. Dan Isa ini satu-satunya nabi yang ketika lahir tidak disentuh oleh. Satu-satunya bayi yang ketika lahir tidak disentuh oleh jin. Jin. Yang lain disentuh, ah toel dikit ah. Tapi kalau Isa nggak berani toel Dan satu dari tiga bayi Yang bisa ngomong waktu kecil Dan ngomongnya itu bukan mama, bukan Ceramah Bayi umur masih dalam Gendongan ibunya nih, masih berapa bulan gitu Gak sampai berapa bulan lah Baru lahir banget, itu bisa ceramah Yang tadi saya baca pas rakaat kedua eh, Ya rakaat kedua Kola, Berkatalah bayi Isa إني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام, والسلام علي يوم ولدت Wayawuma amut, wayawuma Panjang gitu bayinya bisa ngomong? Masya Allah luar biasa. Keturunan Imron Himmah, life goalsnya siapa? Neneknya. Sampai bisa ngomong sepanjang itu orang-orang Bani Israel pada kaget. Karena waktu itu Bani Israel kan mencegat Maryam di depan gerbang kota, enggak boleh masuk karena dianggap aib. Seorang perempuan punya anak tapi enggak punya suami di luar nikah gitu. Karena bukan luar nikah, tanpa nikah kan? Eh, nggak punya suami emang, dan nggak punya pasangan. nggak disentuh sama sekali laki-laki, saking terpeliharanya Maryam. Mereka cegat, ya Maryam, hey Maryam, kamu bawa masalah, kamu bawa aib, kamu bawa kayak kesialan kepada kota kami, nggak boleh masuk. Ya Uktah Harun, wahai Maryam, wahai saudara Harun, uh, maka anak abu kimra'asawu, Kenapa kamu hina sekali sementara ayahmu orang mulia Wa Kenapa kamu perempuan enggak terjaga Sementara ibumu sangat terjaga Dicelah Mariam habis-habisan Kata Allah pada Mariam Kalau kamu dicelah, diam aja Gak usah komen, gak usah balas, Gak usah curhat-curhat di medsos Diam aja <tuh> Ini nasihat Allah pada Mariam Jangan curhat di med- medsos Fa'im taroyin minal basyari ahadan faquli anni nadhartu lir rahmani sawma falan uhakkalil yawma insiya maryam nanti kalau kamu di haters jadi kan banyak haters memberi sral suka haters orang soleh gitu kan mereka ngefollow tuh bukan pengen dapat inspirasi cuma haters doang ngintip dia lagi posting apa di serang posting apa di serang gitu Akhirnya kata Allah kalau kamu diserang komennya nggak enakan terus kalian kamu diheterin sama mereka udah diam nggak usah dibalas nggak usah diapa-apain nggak usah blok, gak usah dihapus tuh komen pengalaman terus diapain? diam aja terus kalau diam gimana tenang biar aku yang belain kamu jadi ketika seorang meminta bela dari makhluk Allah nggak akan ngebelain dia ketika kita diam dan meminta bela kepada Allah Allah akan belain kita. kan terjadi di zaman Nabi itu ada dua orang bertengkar nih, yang satu ngomel, oh teriak-teriak marah-marah, yang satu lagi diam, menjadi dia sabar. Nabi dari jauh memperhatikan sambil tersenyum. Terus lama Nabi perhatiin, Nabi tadi lagi lewat nih, nggak sengaja ngelihat ada dua orang bertengkar, yang satu diam, yang satu ngomel. Nabi memperhatikan yang diam sambil senyum lama-lama dia ngomel, akhirnya yang diam tadi nggak sabaran, nggak kuat lagi dibalas. dia komen, begitu dia komen Nabi langsung jalan dan nggak tersenyum lagi cemberut, sahabat bertanya ya Rasulullah apa yang terjadi, kenapa Nabi udah berjalan sekarang cemberut kata Nabi, tadi ketika yang diam ini diam aja nih dia sabar, malaikat mendoakan dia dan tersenyum untuk dia tapi begitu dia kepancing komen malaikat pergi, maka saya juga nggak akan berada di situ. saya ikut pergi, Masya Allah jadi kalau kita di komenin yang nggak enakan sama orang di medsos, diamin aja biar yang follow kita malaikat Malaikat nge-follow kita banget tuh dan ngedoain kita. Tapi begitu kita kepancing balas komen, yang komennya itu sama-sama tidak baik isinya, keburukan, mencela dan segala macam, maka malaikat unfollow. Makanya Nabi juga per, pergi. Mariam disuruh diam. Lan lima in siya. Saya nggak akan ngobrol sehari ini, diam aja puasa ngomong. Walaupun itu syariat terdahulu, bukan syariat kita. Terus orang-orang menghujat Maria, 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 Mariam, Habis semuanya dihabisin Maryam Akhirnya Maria itu berat banget pundaknya diam. Maka Allah memberi dia uh, ilham, kasih isyarat ke bayimu. Fa'asyarat ilai Maryam diam juga makin menjadi-jadi. Akhirnya Maria mengisyaratkan kepada bayinya suruh ngomong dengan bayi saya. Tapi dengan bahasa Isya, isyarat. Fa'asyarat ilai. Mereka malah bertanya. Ya Mariam kamu udah gila Ternyata kamu bukan cuma hina Bukan camur rendahan tapi gila juga ya Kayaknya stress deh kamu Masa kita disuruh ngobrol sama bayi Langsung bayinya ngebelain mamahnya Kata si bayi teh ini mamah gua, gua disuruh berbakti sama mamah gua. Apa kalian akhirnya pada takut Wah. Coba bayangin Bayinya bisa ngomong lancar Bahasanya tuh tinggi lah gitu Kayak syair Kala ini abadul saya itu hamba Allah kata si bayi. Gak tahu nunjuk nunjuk apa enggak. Pokoknya gitu aja. Ini <tik> abadul Allah, Alkitab Saya itu dikasih alkitab loh. Jadi dia akan diberikan nanti alkitab injil. Wajalani <tik> nabiya dan Allah jadikan saya seorang nabi. wa mubarakan aina makuntu dan Allah menjadikan saya berkah dimanapun saya berada pasti ada keberkahan. Wa Allah perintahkan saya untuk salat wa Allah suruh saya berzakat. Madhum Hayya sepanjang hidup saya. Wa Allah suruh saya berbakti kepada mama saya. Walam yajal ni Allah enggak menjadikan saya seorang laki-laki yang penentang dan laki-laki yang kasar. Wassalamu alaihi keselamatan buat saya. Yaumahulitu hari ketika saya dulu dilahirkan. Amutu hari ketika saya diwafatkan. Wyaumahobalasuhaya hari, hari ketika nanti saya akan dibangkitkan. Bayangin bayi ngomong kayak gitu, kita aja yang udah dewasa bingung mau ngomong, mau ngelamar aja bingung mau ngapain. Calon mertua nanya, dek mau ngapain di sini? saya juga bingung pak ngapain, bingung gitu, saking labilnya, ini bayi coba, kenapa bisa gitu teman-teman. Doa himmah life goals dari neneknya, setelah kisah panjang ini saya pengen nyimpulin sederhana aja. Gimana caranya kita kalau punya keinginan, punya himmah, punya goals dalam hidup kita nggak serumit istri Imron, hal-hal sepele aja. Allah kabulkan, Allah restui, Allah wujudkan bahkan dengan keajaiban dan surprise kejutan-kejutan. Caranya tiga. Satu, intas dukillah yasduka. Kalau kita jujur kepada Allah, Allah pasti akan tolong. Apa maksudnya jujur kepada Allah? Kita kalau ada kepengen sesuatu libatin Allah dong dalam kepengen kita dalam niat kita tuh, maksud libatin Allah harus ada karena Allahnya. Pengen nikah kenapa? Saya pengen masuk surganya nggak sendiri. Pengen nikah kenapa? Saya pengen tahajudnya tuh ada yang bangunin, walaupun akhirnya dia tidur lagi nggak apa-apa yang penting nggak bangun. Pengen apa? Kuliah ngambil jurusan A, B, C nggak apa-apa nggak harus semuanya jurusan agama kan? Ada ilmu syariat, ada ilmu. Uh, apa Science Dan dua-duanya itu bisa jadi ilmu dunia Bisa jadi ilmu akhirat Karena ilmu akhirat itu bukan ilmu agama Ilmu dunia itu ilmu science bukan Ilmu dunia akhirat itu tergantung niatnya buat apa Orang belajar science Kalau niatnya untuk suatu kebaikan itu ilmu akhirat loh. Makanya melibatkan Allah dalam niat kita Saya belajar desain Karena saya pengen bantu dakwah lewat desain Saya belajar fotografi Karena saya pengen bantu dakwah lewat visual Saya belajar ABC sampai Z Karena saya pengen Artinya libatkan Allah dalam proyek kita. Intas dukillah Kalau kita jujur dalam hal itu. Jasdukillah. Allah pasti bantu banget tuh. Makanya kenapa Allah ngasih keajaiban kepada istri Imran? Karena niatnya juga apa? Pengen berkhidmat ke rumah Allah. Tapi kalau pengen bangga-banggaan doang mungkin nggak akan diwujudkan sama Allah. Satu tipnya. Kalau kita pengen life goals kita itu jadi banget. Maka coba libatin Allah dalam niat kita. Ini Oh, dan tapi kan enggak bisa bohong ya sama Allah ya. Karena kalau kita bohong sama Allah gimana? Yukhadi'un Allah walladziina aamanu wama yakhda'uuna illaa anfusahum wama yash'urun. Allah tahu banget lah kita mau bohong, mau jujur tahu banget. Wa asirru qaulakum Innahu sudur. Jadi sama Allah tuh nggak ada gunanya kita bohong. Sama manusia dosa, tapi kadang untung. Secara dunia ya, dosa berbohong, tapi kadang-kadang untungin dunia kita. Tapi sama Allah nggak bisa, karena dia nggak akan ketipu sama kita. Alimun bidaatis sudur sangat tahu segala yang tersembunyi dalam hati kita. Jadi kalau kita jujur kepada Allah dalam satu. Goals dalam satu, kepengennya kita, harapan kita, himmah kita, karena kita pengen ada urusannya dengan Allah, pengen dapat ridho Allah, pengen apa dengan Allah, maka Allah pasti akan bantu. Teman-teman yang dirahmati Allah, eh, tadi ya yang pertama kalau kita pengen life goals kita, kepengen-kepengennya kita, harapan-harapan kita sebesar apapun tetap mungkin banget untuk terwujud karena Allah nggak ada yang nggak mungkin di sisinya. Ala kulli syai'in qadir, satu tuh intes diqillah yasduka. Kalau kamu jujur ke Allah, Allah akan jujur. Maksud jujur ke Allah tuh libatkan Allah dalam niat kita. Kayak tadi misalnya, kenapa pengen punya pasangan? Biar ada yang mensuport saya buat dakwah. Biar ada yang ngebujuk saya buat ke masjid. Biar ada, biar ada, biar ada semuanya ada urusannya dengan Allah. Nah, ini pasti akan Allah mudahin banget. Dan itu akan jadi keajaiban. Jadi kayak enggak pernah kita nyangka itu bisa terjadi kalau kita Intas dukillah, kalau kita jujurnya ke Allah. Terus yang kedua, uh, jangan sampai apa yang kita inginkan itu sekedar khawatir. Jadi niat itu teman-teman ada dua. Ada khawatir, ada azam. Apa beda khawatir dengan azam? Khawatir itu bahasa Arab yang terus diserap jadi bahasa Indonesia khawatir. Khawatir itu aslinya artinya adalah keinginan yang terlintas sebentar terus hilang lagi. Itu khawatir. Misalnya kita melihat Uh, ada di histori kita gitu Ada anak hafal Quran 30 juz usia 7 tahun Duh pengennya kayak gini Dah. Lihat lagi nanti ada yang traveling Mana gitu Raja Ampat Aduh pengennya jalan-jalan kayak gini Lihat lagi nanti ada yang ternyata baru beli mobil baru Aduh pengen mobil kayak gini Lihat lagi ada yang baru selesai custom cafe racer Aduh pengen punya motor kayak gini Gonta ganti terus tuh keinginannya Ini namanya khawatir Gak ada satupun yang akan terwujud Dan kalau itu kebaikan pun tidak ada yang berpahala. Kenapa? Karena dia cuma terlintas. Kalau azam, keinginan yang kuat nggak terwujud, belum terwujud aja itu sudah berpahala. Jadi kayak kita pengen, aduh pengennya bisa ng Quran, terus berhari-hari, berminggu-minggu dan diwujudkan dalam usaha-usaha yang semaksimal mungkin, walaupun kita belum khatam 30 juz, kita sudah dapat pahala seperti khatam 30 juz loh. Makanya kan Keajaiban niat itu adalah niat aja ibadah kan. Kalau kita niat memperbanyak dudin niyah, memperbanyak niat-niat yang baik, niat doang itu udah ibadah. Tapi syaratnya niat yang masuk dalam kategori azam, bukan dalam kategori khawatir. Benar-benar pengen gitu. Aduh pengen banget bisa umroh ketika ngelihat ada teman kita yang posting lagi. Di Masjidil Haram di Masjid, Masjid Nabui tuh pengen banget, pengen banget setiap hari ngelihat Kayak apa, gambar tentang Mekah, Madinah, terus ngelihat orang-orang yang travel, terus kemudian Daftar dan berangkat Nganterin orang yang selamatan, pengen umrah Karena kita pengen, dan kepengen Kayak gini nih, kalau kuat di hati kita Namanya azam, belum terwujud Aja, udah seperti melakukannya Dan insya Allah Akan Allah wujudkan, karena itu janji Allah khawatir Dan yang ketiga apa teman-teman Yang ketiga itu, uh, saya lupa istilah Arabnya, dulu saya sering membahas, cemburu. Cemburu kepada apa? Cemburu kepada orang yang kita jadikan kayak inspirasinya. Contoh, Zakaria. Kenapa Zakaria bisa punya Yahya yang luar biasa? Karena cemburu kepada Maryam. Kenapa Imran dan istrinya bisa punya anak dan cucu yang luar biasa? Karena cemburu kepada Zakaria. Gitu. Jadi kita kalau pengen ada satu keinginan-keinginan yang pengen diwujudkan karena cemburu berat dalam kebaikan ya. Dalam dalam kebaikan. Misalnya ngelihat teman kita bisa sedekah, bangun ini, bangun itu segala macam bantu anak yatim, terus kita jadi cemburu. Ya Allah pengen banget bisa sukses secara bisnis, finansial karena tuh saya pengen kayak gitu tuh sedekah. Oh, maka kalau kita jujur cemburunya, jujur ke Allahnya, Allah wujudkan. Harus ada seseorang sosok tokoh yang kita cemburuin berat, maka Allah akan wujudkan kita nggak jauh dari itu. Sama kayak, dulu ibu saya tuh, kan saya pernah cerita, pas lagi ngandung saya, berapa bulan dalam kandungan, di Aceh itu ada Musabakoh, tingkat nasional, ke-17 kalau nggak salah, eh ke-8 kalau nggak salah, di Aceh, di Banda Aceh. Ibu saya ngadirin acara penutupan Musabakoh, dan kodarullahnya, Ada satu anak Aceh, Kori, e, tingkat anak-anak itu juara satu pas pengumuman. Namanya kalau nggak salah Muhammad Yanis Yahya. Ya. Terus karena dia juara, dia disuruh ngaji penutupan gitu kan, perform lagi di penutupan. Pas dengerin dia ngaji itu ibu saya kayak e, apa, kena banget gitu, tersentuh banget. Lalu dia ngusap-ngusap perutnya sambil mengatakan ya Allah mudah-mudahan bayi dalam kandungan saya itu kayak gitu. Itu kata ibu-ibu saya, ibu saya. Mudah-mudahan bayi dalam kandungan saya ini kayak gitu. 12 tahun kemudian, waktu itu Yanis usianya 12 tahun. 12 tahun kemudian, ada Musabako tingkat nasional di Bukan Baru. Saya ikut Musabako mewakili Aceh, tingkat anak-anak, Kori. Dan Alhamdulillah Allah takdirkan juara satu. Dan ibu saya mengatakan inilah doa saya 12 tahun yang lalu. Persis gitu. Karena apa? Karena ada rasa cembuh, cemburu dalam kebaikan. nah siapa yang sekarang kita cemburu boleh teman pas reunian dia datang berdua cemburu berat kan ya eh? apalagi ada cerita dulu tuh mantan ternyata gitu. oh, pengen banget gini ya Allah gimana nih caranya emang nggak ada yang lain yang kayak gini berat cemburu yang luar biasa bukan cemburu karena happy nya seru-seruannya tapi karena mungkin mereka berdua tuh sekarang uh, kelihatan uh, rukun soleh-soleha diberikan anak yang soleh-soleha yang luar biasa cemburu yang melibatkan Allah Maka Allah akan wujudkan itu. Seperti cemburunya istri Imran kepada Zakaria dan cemburunya Zakaria kepada Maryam. Tiga ini jujur sama Allah, libatin Allah, terus yang kedua apa tadi teh? Oh ya, khawat eh, azam, jangan khawatir, keinginan itu harus kuat, jangan loncat-loncat, jangan ganti-ganti dan yang ketiga adalah cemburu Sama kayak orang yang pengen banget ketemu dengan ulama siapa gitu kan ya. Karena azamnya kuat, diikhtiarkan dengan istighfar, dengan apa. Akhirnya ketemu. Ini mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallah liwalakum. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah wujudkan semua harapan-harapan dan keinginan kita.